0: Ciao sono Ricky, questo è un altro appuntamento di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un un tratto oggi con me non c'è eh, Riccardo Out eh, questa puntata me la faccio in solitaria ma in realtà sono con una super ospite eh, che in realtà abbiamo rincorso eh, per un pochino dovevamo fare un, un podcast insieme qualche mese fa e alla fine l'abbiamo fatto con un suo collega eh, Luca Del Monte Oggi invece sono con Ersilia Vaudo che è un'astrofisica con una carriera di più di 30 anni all'interno di di ESA, si è occupata di strategia, oggi è Chief Diversity Officer eh, dell'Agenzia Spaziale Europea, sono molto molto felice di averti qui con noi Ersilia.
1: Sono molto contenta anch'io di avercela fatta finalmente.
0: Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, noi ci incontriamo oggi sul podcast, ma in realtà la prossima settimana ci rivedremo alla Fabbrica del Mondo, all'evento organizzato eh, da Marco Paolini. E lì, insomma, avremo ulteriore modo di parlare di un tema che a me affascina tantissimo, che eh, in questo momento continua ad essere eh, quasi su eh, tutte le prime pagine, che è lo spazio. La geopolitica dello spazio.
1: Devo dire che è molto bello vedere che lo spazio e le avventure legate allo spazio eh, cominciano ad essere degli ospiti fissi eh, sui giornali eh, e quindi a dimostrare un interesse crescente verso un mondo che, devo dire, eh, sotto mille aspetti non smette di stupirci. Abbiamo eh, visto solo in questi ultimi mesi Il lancio per esempio verso la Luna dopo 47 anni di assenza da parte eh, della Russia eh, di Luna 25 che questa volta andrà non tanto per eh, portare indietro come era stato fatto nel 76, dei campioni lunari quanto appunto per testare nuove tecnologie magari anche diciamo in vista di un futuro ritorno per, per restarci più a lungo eh, magari in cooperazione con la Cina abbiamo a fine di questo mese la sonda invece indiana Chandrayaan che eh, dovrebbe atterrare anche lì sulla Luna si comincia ad andare, eh, ci si potrebbe chiedere ma perché si torna sulla Luna in realtà eh, diciamo le missioni Apollo eh, sono delle missioni che ci hanno fornito comunque una una, diciamo, hanno esplorato una, una parte limitata della, della Luna oggi si è molto interessati per esempio al Polo Sud che ha queste riserve di acqua quindi ed è proprio lì appunto che Luna 25 eh, si sta indirizzando quindi ehm, Magari ritornerò su perché si torna sulla Luna, però sicuramente diciamo, questo aspetto di esplorazione è in grande effervescenza, consideriamo che da qui al 2030 si prevedono più di 100 missioni sulla Luna dai diversi attori.
0: È un momento, mi verrebbe da dire, incredibile, tra l'altro eh, la cosa che forse è più affascinante, quantomeno... Quella che affascina più me è la geopolitica di questo questo settore, nel senso che fino a qualche anno fa noi avevamo un grande player internazionale che erano gli Stati Uniti, che erano assoluti leader, chiamiamole, nella corsa allo spazio. Oggi... Alla vigilia della luce questa cosa sta cambiando, ci sono eh, nuovi paesi che si stanno stanno, eh, lanciando, la Cina prima tra tutti, la Russia, tu citavi l'India che eh, qualcuno definisce un gigante dormiente ma che come dicevi tra qualche settimana anche loro arrivano sulla luna e e tra l'altro leggevo che hanno raddoppiato il loro budget per, eh, per appunto, l'esplorazione spaziale negli ultimi dieci anni eh, e poi dall'altra parte invece ci sono tutti quei soggetti privati ehm, che hanno un pochino forse anche cambiato il, la, la faccia di questo settore un pochino secondo me hanno cambiato la narrazione del settore ma poi hanno cambiato anche il modo in cui Poi effettivamente la corsa allo spazio avviene Quello che però eh, in questa questa riflessione non c'è stata è l'Europa l'Europa dov'è? Allora,
1: innanzitutto fammi ricostituire un attimo il contesto sicuramente negli ultimi dieci anni c'è stata una rivoluzione in un certo senso eh, un arricchimento di attori eh, nell'impresa spaziale sia istituzionali sempre più paesi per esempio tu hai citato Cina India ma gli Emirati sono sono molto attivi abbiamo visto solo qualche anno fa eh, l'arrivo della sonda su diciamo eh, in direzione di Marte, la prima missione interplanetaria, ma sono molto attivi anche rispetto al volo umano. Quindi, sempre più paesi eh, che hanno comunque un'attività spaziale. Stiamo parlando, diciamo, ormai dal punto di vista istituzionale, di quasi centinaia di paesi, inclusa l'Africa. E eh, allo stesso tempo, appunto, l'arrivo dei privati, l'arrivo dei privati che ha certamente cambiato un po' così la dinamica, ha cambiato la dinamica. Per varie ragioni, innanzitutto perché eh, in qualche modo sono entrate dentro anche eh, nuove, nuovi modi di fare le cose, anche nuove tecnologie, si abbassa il costo di andare nello spazio, tecnologie riutilizzabili che in qualche modo appunto, eh, cambiano l'accessibilità allo spazio e questo ovviamente appunto implica questo movimento di cui parlavi tu, no? sempre più attori. Ci tengo a dire che la questione dei privati è una questione che eh, caratterizza molto gli Stati Uniti o comunque è cominciata negli Stati Uniti eh, un po' sotto, eh, sotto Obama, quindi adesso mi avventuro in questa linea ma secondo me è importante un po' chiarire da dove viene questo fenomeno eh, questo fenomeno Elon Musk chiamiamolo così mentre con, ancora con Bush questi erano gli anni in cui ero io negli Stati Uniti all'ufficio dell'ESA nelle relazioni con la NASA sono stati anni molto particolari c'era stato l'incidente eh, dello shuttle Columbia e quindi gli Stati Uniti si interrogavano insieme alla comunità internazionale tra cui l'Europa del perché andare in fondo andare nello spazio eh, fare volo umano mettendo a rischio anche appunto vite e, e la conclusione a quei tempi fu importante avere una destinazione, Bush in qualche modo eh, definì la Luna come una delle destinazioni prioritarie. Arriva poi Obama, adesso semplifico ovviamente, arriva poi Obama quindi un po' a ridosso della crisi finanziaria, della crisi economica del 2008 e, e l'economia eh, torna al centro in un certo senso e... e ci fu questa legislazione bipartisan del 2010 in cui si cambiava proprio il ruolo eh, della NASA. La NASA non era più un customer e quindi in qualche modo possedeva lo shuttle, definiva, ovviamente c'era l'industria che lo sviluppava, però aveva il suo proprio veicolo, ma diventa un cliente e quindi un cliente che compra dei voli come si possono comprare da da Uber per per muoversi quindi questa trasformazione da customer a cliente e l'obbligo legislativo di andare verso i privati cioè la sfera economica si allarga ad includere la luna, ad includere i privati eh, questo cambiamento di paradigma ha creato ovviamente un ecosistema che negli altri paesi eh, appunto non ha avuto modo di crearsi con, sotto la stessa forma ma che, che appunto in qualche modo eh, vediamo anche eh, grazie alla spinta della space economy, essere una, una motivazione anche per l'Europa quindi Torniamo all'Europa
0: Torniamo all'Europa. Poi in realtà eh, mi, hai, mi hai stimolato un pochino di domande perché è mega interessante anche la narrazione la spiegazione che ogni eh, amministrazione fa del perché ci ritroviamo a, ad, andare, ad andare nello spazio eh, e, e questo cambia rispetto al contesto nel quale, nel quale si è inseriti però torniamo, torniamo all'Europa poi magari torniamo su, su questo aspetto che è sicuramente molto interessante
1: Allora, torniamo Eh, all'Europa, l'Europa è eh, è il terzo paese, la terza potenza spaziale eh, e comunque in una posizione di leadership che eh, appunto non si vive di rendita in queste cose ma che che richiede anche un impegno impegno attivo. Devo dire che eh, siamo certamente... eh, Secondi a nessuno, quindi leader mondiali in una serie di settori, questi settori eh, sono l'osservazione della terra, il sistema Copernicus eh, della della Commissione Europea in in partnership con l'ESA, è il, il sistema di osservazione della terra più ambizioso il più grande produttore di dati di osservazione della terra non solo con i satelliti ma con sensori a terra sensori marini, sensori aviotrasportati che ci permette di avere una eh, non solo di produrre dei dati unici anche scientifici ma anche di, di avere una copertura diciamo, di tutti gli aspetti che sia gestione del territorio che sia sicurezza che sia eh, appunto prevenzione di catastrofi e comprensione dei fenomeni dietro il cambiamento climatico che nessun altro paese ha. Abbiamo un sistema di navigazione di cui parliamo poco, ma il nostro, l'equivalente eh, europeo del GPS, quindi il sistema Galileo, eh, anche lì, insomma, con, con eh, la Commissione europea con l'ESA, è, eh, permette di avere un'accuratezza che il GPS non ha, nessun altro sistema di navigazione ha, il che ha anche questo è una ricaduta anche in termini di benefici enorme e poi appunto c'è la scienza, l'Europa con le sue missioni scientifiche abbiamo visto recentemente e quest'anno il lancio di due meravigliose missioni, se vuoi che parlo di questo posso stare due ore, cioè <ride> l'emissione alle lune d'acqua di Giove dove ci sono le condizioni per un giorno il fiorire della vita chissà.
0: Con Will siamo stati, siamo stati a proprio al lancio, es- siamo stati proprio al lancio eh, in quei giorni con Silvia Boccardi, c'è un bellissimo video eh, della sua emozione quando vede vede partire le due sonde sì sì
1: emozione meravigliosa il fatto di avere delle lune d'acqua orbitanti già di per sé è magico e poi l'idea che ci siano un'attività idrotermica un cuore metallico come era nell'oceano in qualche modo le condizioni che c'erano nell'oceano quando è nata la vita è spettacolare quindi aspettiamo ancora 6-7 anni e ne sapremo di più c'è stato il lancio della missione Euclide straordinaria e questo grande mistero dell'energia oscura, della materia oscura tutto quello che vediamo nell'universo e che mette luce solo il 5% di quello che c'è c'è un 95% di ignoto schiacciante di Euclide anche ci aiuterà a comprendere di più quindi siamo leader in moltissimi settori anche appunto nel volo umano dove tornerò tra poco, c'è un elemento di crisi in questo momento legato alla situazione dei lanciatori europei perché appunto con ehm, la conclusione della, eh, della cooperazione con la Russia e quindi in qualche modo la mancata possibilità di usare i Soyuz da Kuru come era stato diciamo, eh, per, per lungo tempo. Il, ehm, l'attesa del ritorno eh, di Vega-C quindi della, di Vega-C che possa diventare funzionale così come ehm, il, il lancio nel 2024 di Ariane 6 un lancio che aspettiamo da un certo tempo ma che comunque diciamo, sarà un, un momento di grande rottura col passato perché sarà un lanciatore molto potente, molto efficiente anche in termini di costi che in qualche modo riuscirà a coprire eh, tutte le esigenze istituzionali europee il fatto di non avere un lanciatore è chiaro in questo momento europeo è chiaro che è un punto di debolezza, ma come dice il nostro direttore generale Eh, se le crisi sono un momento eh, complicato eh, sarebbe un peccato perdere le occasioni della crisi per riflettere e e in qualche modo rilanciare, quindi è questa la situazione in cui ci troviamo oggi eh, nell'essere comunque pronti a rilanciare e soprattutto diciamo anche essere più attivi, quello che l'ESA vuole fare è anche essere più attivi in altri campi come micro lanciatori e le tecnologie riutilizzabili che potrebbero appunto essere eh, in qualche modo eh, parte della prossima della prossima squadra di lanciatori europei
0: quindi non stiamo perdendo la, la questa, questa corsa allo spazio ci stiamo specializzando mi sembra di capire in alcuni su alcuni ambiti eh, sui quali sui quali eccelliamo eh, che poi è la cosa è la cosa secondo me molto interessante perché La prima volta che siamo andati, quantomeno sulla Luna, diciamo così, era per dimostrare una superiorità eh, rispetto a, a semplicemente agli altri paesi una forza rispetto agli altri paesi oggi è molto diverso oggi le sfide che tu raccontavi che stiamo cercando di affrontare andando nello spazio sono molto più ampie riguardano molto, eh, molto anche la nostra vita di tutti i giorni facevi l'esempio dei, del, del, del GPS che mi ha colpito molto è cambiato è cambiato tutto e sta continuando a cambiare
1: allora ci, diciamo eccelliamo siamo leader in tanti settori ma in realtà appunto siamo siamo un'organizzazione dinamica che guarda avanti e eh, è stato lanciato un nuovo in qualche modo così, un, un nuovo slancio su cui si discuterà a fine di quest'anno e ci tengo a dirlo perché in realtà è una grande novità e, e, è quello che si chiama Revolution Space e cioè eh, una, eh, una chiamata al, all'Europa agli stati membri del, dell'Agenzia Spaziale Europea a sviluppare anche la possibilità di avere il proprio modo di portare astronauti nello spazio noi fino ad oggi per scelte politiche anche molto diciamo ponderate fatte negli anni 90 non eh, diciamo abbiamo potuto portare gli astronauti europei nello spazio fondamentalmente usando appunto la, la, lo shuttle prima eh, o i Soyuz russi poi nell'ultimo periodo fondamentalmente i Soyuz, adesso in questa, nuova, eh, in questa nuova dinamica di esplorazione in cui si torna sulla Luna anche per restarci, anche per imparare a vivere in un ambiente diverso dal nostro e per poi un giorno puntare ancora più lontano, eh, l'Europa in qualche modo per restare anche leader e sedersi al tavolo dei grandi eh, ha l'ambizione, quindi mette sul tavolo l'ESA, mette sul tavolo l'ambizione di sviluppare un proprio eh, mezzo per andare, eh, per portare i propri astronauti, il che implicherebbe. Tutta una nuova, appunto, tutto un fiorire, una ricchezza anche di, di, di nuove attività eh, che avranno, appunto, la, la parte eh, rispetto alla stazione spaziale, poi ci sarà la Luna, poi si può andare oltre. Eh, ma che ci daranno appunto la possibilità di una grande leadership e ci tengo a, a dire che stiamo parlando comunque di investimenti eh, che eh, costerebbero, diciamo, oggi l'esplorazione costa al cittadino europeo più o meno un euro e cinque l'anno, un euro e mezzo l'anno, si, si tratta di arrivare a 3 euro per poter però appunto entrare in una, eh, in una prospettiva che si sta allargando a vista d'occhio anche rispetto ai benefici economici da cui la, l'Europa con tutta la sua eh, conoscenza, le competenze, la gente, l'industria, i cervelli non può mancare.
0: Ma m- questa iniziativa verrà fatta attraverso il coinvolgimento del settore privato? Come, stanno, come sta avvenendo mi viene da dire, negli Stati Uniti?
1: Certo, l'idea è comunque eh, diciamo, quella di fare in modo che anche in Europa si sviluppi questo ecosistema di imprenditori, anche giovani, anche per in qualche modo controbilanciare eh, non solo un effetto di eh, fuga dei cervelli verso, eh, verso l'estero. SpaceX è uno dei primi delle aziende che assumono di più eh, negli Stati Uniti quindi fare in modo che ci siano incentivi per i ragazzi e le ragazze non solo a intraprendere studi eh, legati allo spazio ma eh, appunto a restare proprio perché eh, si crea un ecosistema che eh, diciamo, ha quella dinamicità che per i giovani è sempre più importante e quell'impatto che per i giovani è sempre più importante
0: perché qui tu hai citato un'altra parte che probabilmente è quella che oggi ti investe di più che è quella della diversity in Europa come siamo messi rispetto al resto del mondo? a che punto siamo?
1: allora Questa è una domanda assolutamente pertinente, no no non è, diciamo mi riferisco alle agenzie spaziali e poi magari parliamo parliamo di più sulla questione. No no chiaramente io
0: chiaramente parlavo di di, di agenzie spaziali, di diversity all'interno di questo settore Allora diciamo
1: che c'è un grafico oltretutto fatto dall'Ox che ha una parte proprio diciamo anche a significare il fatto che lo spazio comincia a avere un vero valore economico, di crescita economica, l'Ox è una parte che si occupa di spazio, eh, in cui si vedono le differenti agenzie il numero di donne e, e si vede appunto che, parlo di diversity adesso sul lato donne, poi diciamo, magari posso spiegare che in realtà gli assi sono, sono molteplici, non è solo una questione femminile, però cominciamo dalla questione femminile e vediamo che eh, l'ESA è al terzo quarto posto. Ora la differenza dell'ESA eh, con eh, rispetto alla NASA, all'Agenzia Spaziale Canadese, all'Agenzia Spaziale Francese, eccetera, è che noi siamo comunque un'agenzia che mette insieme i talenti di 22 stati membri, quindi noi da un lato già conosciamo la ricchezza e la magia eh, della diversità, cioè competenze, punti di vista, culture di eh, persone che vengono da 22 paesi che riescono mettendosi insieme a fare cose che nessun paese da solo potrebbe fare, come atterrare su una cometa dalla superficie soffice come la schiuma di un cappuccino a 500 milioni di chilometri da qui. Manca la parte donna è, è una parte diciamo più complessa per due motivi uno è perché in Europa eh, comunque c'è un numero stagnante di ragazzi che scelgono le materie STEM, scienza, tecnologia ingegneria e matematica e c'è molta poca diversità eh, parliamo soprattutto nelle materie più vicine allo spazio, quindi ingegneria matematica e fisica non andiamo oltre il 24 25% in più l'ESA ha una particolarità non so se tu ne sei ne avete già parlato ma ha la particolarità di quello che si chiama il ritorno geografico che fa dell'ESA un'agenzia unica al mondo e cioè per ogni euro che un paese dell'ESA investe l'ESA deve restituire all'industria di quel paese diciamo circa l'80% quindi non è una tassa che viene data all'ESA. È un un modo, perché l'ESA nasce per sviluppare il settore spaziale europeo, era il meccanismo più forte per fare in modo che si sviluppasse il settore spaziale europeo. Sono sicura che tu ti sei domandato, ma come mai i paesi dell'ESA sono solo 22 e non sono per esempio 27 come nell'Unione Europea o di più? Proprio per questo meccanismo, perché per far parte dell'ESA devi avere un'industria spaziale di eccellenza e quindi ci vuole tempo per averle non tutti i paesi l'hanno quindi questo per spiegare che è un sistema diciamo che ha funzionato molto bene e che in qualche modo deve anche avere un suo riscontro rispetto al al personale allo staff, alla alla forza lavoro ed oggi eh, quindi essere veramente internazionali non è facile noi oggi abbiamo che le domande per entrare all'ESA eh, sono in grandissima maggioranza, eh, vengono da tre paesi, Francia, Italia e Spagna, con l'Italia numero uno. Okay. E quindi riuscire ad essere attrattivi eh, è molto importante. La stessa, la stessa percentuale si riflette anche nelle domande da parte delle ragazze e delle donne dentro l'ESA. Quindi è chiaro che potremmo avere dei risultati straordinari se, se assumessimo sempre solo le due nazionalità, ma invece è molto importante curare la diversità a molto più grande spettro e quindi tener conto che la nostra natura internazionale si deve, deve, diciamo, deve quadrare il cerchio anche con altri aspetti legati alla diversità. Quindi sì, le ragazze italiane sono le più interessate all'Agenzia Spaziale Europea e penso che questo sia dovuto in genere appunto l'interesse per lo spazio in Italia, eh, è un interesse vivo, forte, grazie anche ai Politecnici, all'università e a una tradizione spaziale che voglio dire ci vede eccellere da decine e decine e decine di anni.
0: Poi secondo me c'è un fattore, eh, adesso tu mi dirai se, se è vero o no, cioè che noi abbiamo avuto... Eh, continuiamo ad avere eh, una grande comunicatrice di questo mondo eh, che è Samantha Cristoforetti. Eh, io penso che, il suo, che ci sia stato un impatto da questo punto di vista perché lei è stata la comandante della Stazione Spaziale Internazionale questo immagino abbia avuto po- imm- immagino che, che, che questo tipo di modello possa avere qualche tipo di impatto poi verso, verso il sogno eh, di, di, diventare, di diventare astronauti, no?
1: Sì, eh, diciamo che è interessante eh, innanzitutto sempre globalmente, prendiamo e poi zoomiamo su, sul, sull'Europa e sull'Italia. In realtà la terza persona ad andare nello spazio fu Valentina Terescova, nel 1963 da sola col suo Bostock, eh, in qualche modo la prima comandante. Eh, ed è incredibile pensare che comunque da allora quindi stiamo parlando di, di 60 anni, eh, ci sono stati più o meno nello spazio, diciamo, 600 persone, diamo ordine di grandezza e di queste solo il 12%. Adesso immagino un po' di più, diciamo, il 14% sono state donne, considerando appunto che le donne erano presenti già dall'inizio. È eh, molto interessante eh, capire perché eh, nel senso che appunto è interessante capire perché gli Stati Uniti arrivarono solo 20 anni dopo c'è cioè un bellissimo documentario che si chiama Mercury 13 che in qualche modo ripercorre questa storia, ma è chiaro che lo spazio veniva visto negli Stati Uniti come un, un settore di, di conflitto e quindi per questioni di ordine sociale non doveva essere aperto alle donne, quindi è molto interessante capire anche l'evoluzione così della, della società. L'Europa arriva diciamo con la prima stronata, quello di Agnere, agli inizi degli, degli anni 90 eh, e da allora effettivamente eh, sono state le du, due le europee in orbita tra cui eh, Samantha Cristoforetti. Samantha Cristoforetti è un personaggio straordinario anche, non solo nella sua professionalità ma anche nella sua generosità e attenzione verso, verso i bambini e le bambine e, eh, e ha sicuramente diciamo, segnato eh, quello che eh, in qualche modo diciamo, nell'immaginario eh, veniva appunto considerato un, un mondo, un mondo difficile, lontano, inaccessibile, con pochissime donne. Eh, lo ha eh, saputo raccontare, lo sa raccontare e sa avvicinarlo a tutti. Una delle cose, per esempio, che eh, Samantha Cristoletti ha fatto anche con l'ESA è stato, in questo, questo periodo dopo l'uscita del film se ne parla molto, però la Barbie Samantha, cioè che è un po' un esercizio che eh, anche la NASA fa, cioè cominciare a far entrare eh, nel, nel gioco eh, appunto, anche per in qualche modo eh, combattere tutta una serie di stereotipi sottolineare invece la presenza femminile. Questo perché le bambine soprattutto hanno quello che si chiama un dream gap, cioè un'esitazione nel sognare, nel nel proiettarsi in avanti. E il valore di una bambola non è tanto la bambola in sé, ma nel fatto che la bambola viene usata creando intorno un mondo, Viene usata creando intorno una realtà immaginaria ed è proprio nell'immaginarsi un mondo, in questo caso il mondo dello spazio, che si possono accendere appunto delle, delle scintille dei, e delle proiezioni. Quindi, senz'altro devo dire che adesso c'è anche un, una nuova, c'è stata una nuova selezione e. È stata una selezione, diciamo almeno rispetto anche al lavoro che faccio io, che ha dato grandi soddisfazioni. Innanzitutto è una selezione dove per la prima volta in Europa ci sono state quattro selezioni, dove per la prima volta eh, abbiamo avuto una donna su quattro fare domande, nelle selezioni precedenti eravamo una donna su sei, quindi come se le donne neanche osassero in qualche modo immaginarsi astronauti vediamo che questa cosa invece un po' cambia oltretutto una su quattro è anche un po' la percentuale di donne che appunto escono da, da, dai master diciamo, che sono richiesti per diventare astronauti. La selezione del nuovo gruppo ha visto 15 astronauti, eh, 50-50 anche se il numero è disparo, diciamo bilanciato a punto di vista del genere, tra cui appunto Antea Cominelli che, eh, che fa parte della grande squadra delle, dei 15 astronauti selezionati.
0: E poi immagino che anche un ulteriore impulso e riduzione di questo Dream Gap di cui cui mi parlavi eh, arriverà con le prossime missioni Artemis 2 e 3 che riporteranno poi eh, l'uomo sulla Luna e mediaticamente ci sarà anche il racconto della prima donna sulla Luna.
1: Sì assolutamente, devo dire anche che eh, l'ESA farà parte appunto di questa eh, gli astronauti dell'ESA e molto probabilmente appunto della, della selezione precedente quella in cui furono selezionati Santa Cristoforetti e Luca Parmitano faranno parte di questa di questa avventura appunto eh, lunare e tre astronauti europei faranno parte di questa avventura iniziale lunare quindi diciamo sarà, sarà una grande emozione così come sarà una grande emozione certamente vedere arrivare la prima donna soprattutto diciamo rispetto come dicevo All'idea eh, di cosa è possibile, diciamo è importante, non pensare che ci siano eh, mestieri che non sono accessibili e penso che ormai siamo nella direzione giusta.
0: Ottimo, e poi come scrivi tu nel, nel tuo ultimo libro ci sono ancora tante intuizioni da avere per rivoluzionare ulteriormente eh, la, nostra, la nostra idea di universo, no? come scrivi su Mirabilis.
1: Sì, le grandi intuizioni che hanno cambiato l'universo e ti devo dire che in realtà c'è, diciamo, io ho due sogni. Uno è che un giorno non sarà più necessario avere un Chief Diversity Officer, e l'altro il mestiere, secondo me la carriera più straordinaria eh, fu quella di una scienziata appunto alla NASA, eh, ci fu una eh, riorganizzazione alla NASA gli anni in cui io ero appunto lì e la la scienza fu divisa in tre blocchi, universo, sole, terra e sistema eh, solare e un giorno l- l'amministratore della NASA si vede arrivare eh, il biglietto da visita di eh, questa famosa scienziata che era sul biglietto da visita Director of the Universe. E penso che sia, e lì capì che forse c'era, c'era qualcosa di strano, però ci tengo a dire: abbiamo avuto una donna che è stata Director of the Universe.
0: Mi hai davvero entusiasmato con il tuo entusiasmo, Eh, non vedo l'ora di poi poter continuare ad approfondire questa conversazione agli incontri eh, della Fabbrica del Mondo eh, ad Assisi appunto il 27 di agosto, Eh, ti ringrazio moltissimo di aver partecipato a questa puntata di Actually. Grazie a voi. Ciao.